0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 28. März 2023. Und das sind unsere Themen. Panzer, Bundeswehrleoparden in der Ukraine eingetroffen. Politik, israelische Regierung verschiebt umstrittene Justizreform. Protokoll. Berlin. 19 Stunden hat der Koalitionsausschuss durchverhandelt und sich dann ohne Ergebnis vertagt. Demokratie kann so nervig sein. Wer wünscht sich nicht gerade in Krisenzeiten bisweilen den wohlwollenden Diktator, der einfach durchgreift und das Richtige tut. Wer so denkt, sollte neu denken. Denn das Vorurteil, dass Autokratien besser Krise können, weil sie sich langwierige politische Prozesse und faule Kompromisse ersparen, es stimmt schlicht nicht. Soziale Marktwirtschaften wie die Deutsche können besser mit Wirtschaftsschocks umgehen als China oder Russland. Auch den noch stärker marktorientierten Staaten USA und Großbritannien sind die Systeme deutscher oder skandinavischer Prägung in Krisen überlegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des arbeitgebernahen Roman-Herzog-Instituts im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Studienautoren um Ökonom Michael Hüter, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, vergleichen in ihrer Meta-Analyse die Krisenwiderstandsfähigkeit Deutschlands mit der anderer Staaten. Demnach liegt Deutschland unter 24 Staaten auf Platz 6. Vielleicht bietet diese Erkenntnis Trost, wenn der Koalitionsausschuss heute weiter verhandelt und verhandelt und verhandelt. E-Fuels über ein Thema muss der Koalitionsausschuss nicht mehr streiten. Auf Drängen der FDP hat die Bundesrepublik in Brüssel durchgesetzt, dass voraussichtlich auch nach 2035 noch Verbrennerfahrzeuge zugelassen werden können, sofern sie ausschließlich mit synthetisch hergestellten, klimaneutralen E-Fuels betrieben werden. Allerdings, wenn die Produktionskosten nicht gewaltig sinken, werden E-Fuels ein Nischenprodukt für einige wenige Supersportwagen bleiben – Dabei wäre der potenzielle Bedarf gigantisch, denn auch nach 2035 werden noch jahrelang viele Millionen Bestandsfahrzeuge mit Verbrennungsmotor allein in Deutschland unterwegs sein. Ganz zu schweigen von LKW, Schiffen und Flugzeugen, für die es bislang noch gar keine praktikablen Methoden gibt, um sie im großen Stil klimaneutral zu betreiben. Die Unternehmensberatung Oliver Wyman hat nun durchkalkuliert, was es kosten würde, synthetische Kraftstoffe schrittweise Benzin, Diesel und Kerosin beizumischen und diese ab 2040 vollständig zu ersetzen. Dafür wären laut der Analyse kumulierte Investitionen von 120 bis 310 Milliarden Euro erforderlich. Laut den Berechnungen würden schon bei einer Beimischungsquote von 10 Prozent in Deutschland jährlich etwa 4 Milliarden Liter E-Fuels benötigt. Die weltweiten Kapazitäten der bis dato angekündigten Produktionsprojekte summieren sich aber lediglich auf maximal 2 Milliarden Liter pro Jahr. Das Fazit von Fabian Brandt, Automobilexperte bei Oliver Weiman, lautet, es wird aber viel zu wenig E-Fuels geben, um Millionen von Fahrzeugen im deutschen Bestand damit betreiben zu können. Hauptproblem, synthetische Kraftstoffe sind derzeit nicht wettbewerbsfähig, sie kosten zwischen 5 und 10 Euro pro Liter. Vielleicht braucht die Welt eine Unternehmenspersönlichkeit, der mit E-Fuels gelingt, was Tesla-Chef Elon Musk bei batteriebetriebenen Fahrzeugen geschafft hat. Mit neuen Technologien, effizienten Prozessen und hohen Stückzahlen die Kosten so weit zu drücken, dass der Durchbruch im Massenmarkt möglich wird. Und dabei den Chor all jener, die das für unmöglich halten, als innere Energiequelle zu nutzen. Militär Hoppla, für Bundeswehrverhältnisse ging das jetzt richtig flott. Gerade mal zwei Monate nach dem lange umstrittenen Beschluss sind 18 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 aus deutschen Heeresbeständen in der Ukraine eingetroffen. Das bestätigte Bundeskanzler Olaf Scholz gestern. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums kamen auch Munition und Ersatzteile und die in Deutschland ausgebildeten Besatzungen in der Ukraine an, dazu noch zwei Bergepanzer mit dem schönen Namen Büffel. Die Bundesregierung ist offenbar entschlossen, ihre Waffenhilfe für die Ukraine zügig auszubauen und, wenn nötig, noch jahrelang durchzuhalten. Darauf deutet eine Mail des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages hin, aus der der Spiegel zitiert. Im laufenden Haushaltsjahr hat der Bund für diese Waffenlieferungen 2,2 Milliarden Euro eingeplant. Diese Summe soll sich schon in diesem Jahr auf über 5,4 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. In den kommenden Jahren sollen noch einmal zusätzliche 8,8 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Bisher war dafür nur eine Milliarde Euro eingeplant. Israel. Wir kommen noch einmal zur höheren Krisenfestigkeit von Demokratien im Vergleich zu Diktaturen zurück. Auch demokratisch gewählte Politikerinnen und Politiker treffen mitunter richtig dumme Entscheidungen. Aber die Chancen stehen gut, dass sie sich entweder irgendwann korrigieren müssen oder abgewählt werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich gestern für die erste Variante entschieden und einen vorübergehenden Stopp seiner umstrittenen Justizreform angekündigt. Die größte Gewerkschaft sagte daraufhin einen Generalstreik ab. <lacht> König Charles. Wir wissen nicht, wie es die Krisenresilienz beeinflusst, wenn sich eine Demokratie als zeremonielles Staatsoberhaupt zusätzlich noch einen König leistet. Fest steht aber, das diplomatische Protokoll wird komplizierter. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Vorbereitungen auf den morgen beginnenden Antrittsbesuch des britischen Königs Charles in Berlin. So gilt erstmals in den fünfeinhalb Jahren, in denen Kai Baldu als Protokollchef des Bundespräsidenten wirkt, für das Staatsbankett im Schloss Bellevue der Dresscode Frack statt des sonst üblichen Smokings was niemanden verblüffen dürfte, der die britische Adelsserie Downton Abbey mit der gebotenen Aufmerksamkeit verfolgt hat. In einer Episode präsentiert der Hausherr seiner Gattin den gerade erworbenen Smoking, nur um beruhigend hinzuzufügen, der sei natürlich nur für Abende, an denen man keine Gäste habe, sozusagen die Jogginghose der Upper Class. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie die Kontrolle über Ihr Leben behalten. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. P.S. Der Megastreik liegt hinter uns. Uns interessiert, wie es Ihnen ergangen ist. Waren Sie gestern zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Finden Sie die Forderungen gerechtfertigt? Und ganz grundsätzlich, würden Sie derzeit streiken wollen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Völlig zerstörtes Abdiwika soll geräumt werden. Das ukrainische Militär hat am Sonntag Bilder veröffentlicht, die den umkämpften Ort Abdiwika in der Nähe von Bachmut zeigen sollen. Nach Angaben der Militärverwaltung leben dort noch etwa 2000 Zivilisten, die nun evakuiert werden sollen. Europa ist gegen die Bedrohung durch Raketen unzureichend geschützt. Den jüngsten Nachweis, wie wichtig der Aufbau einer europäischen Luftverteidigung ist, hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Wochenende erbracht. Die Initiative European Sky Shield soll Lücken schließen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.